0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 211, למי שמחכה לעוד פרק של הכל בלירה, אז מצטער, תצטרכו לחכות עוד קצת. אני בעיצומה של העשייה של הפרק הזה, אבל עוד לא סיימתי. הפלטפורמה הזו שימשה בעבר את הפודקאסט הקודם שלי, הקונגרס, והחלטתי לעשות לו קאמבק קטן וחד פעמי לכבוד כנס החירות. את כנס החירות אני לא מפספס, והשנה נערך כנס החירות השמיני. וכשראיתי את רשימת הדוברים, גם דגדג לי לראיין אותם בגלל שמדובר בהרבה רעיונות, חילקתי את הפרק לשלושה פרקים. בפרק הזה, פרק 211, יהיו השיחות עם תמיר דורטל מהפודקאסט המצוין על המשמעות, עם אלעד מלכה מלובי האינטרס שלנו על הרפורמה האולי מתפרקת בחקלאות, עם אביר קארה על הרפורמות שהוא מוביל בקואליציה, עם ריקי ממן דיברתי על חינוך, עם אמיר אוחנה על הזכות לשאת נשק, והאם הליכוד יתמוך ברפורמות ליברליות מהאופוזיציה. בפרק 212 שיחות עם טל לוריא מיומנו של מורה, על המאבק שלו כמורה לשנות את מערכת החינוך. יש שם גם הרבה uh, סיפורים מסמרי שיער על מה שהוא צריך לעבור כדי, uh, uh, כדי לדבוק בה במאבק הזה. Uh, שיחה עם הלל גרשוני על הספר החדש שלו, כסף של אחרים, ועם גלעד אלפר על מפלגת החופש בראשה הוא עומד. בפרק האחרון, פרק 213, שיחות עם שרן השכל שזכתה שוב במדד החירות ועל התחרות שלה ב... קידום אג'נדה אג ליברלית בקואליציה, יש עוד כמה שמנסים לקדם אג'נדות ליברליות, קצת גונבים לתרם. עם אנה שניידמן על פמיניזם ליברלי, וכמה דברים שלדעתה יש מקום לשנות בתרבות הדיון ברשתות. ועם השר עודד פורר על התוכניות שלו להמשך המאבק לשינוי בשוק החקלאות. אבל נתחיל עם תמיר דורטל. תמיר דורטל, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? בסדר גמור. אנחנו בכנס החרוט השמיני. באת לפה לקדם את הפודקאסט? מה באת לקדם?
1: האמת, באתי לפה בעיקר כדי לפגוש אנשים, כי בסוף בכנסים הדברים שקורים בתוך העולם פחות חשובים, ויותר חשוב הנטוורקינג שקורה בחוץ, אז בשביל זה באתי. בשביל להיפגש עם מעניינים. היית בכנס השמרנות? הייתי. בהחלט. היה כיף, היה גדול, היה מרשים, מלא כסף אמריקאי.
0: הרבה יותר כסף מאשר מושקע פה.
1: הרבה יותר. בערך, נראה לי פי עשר, פי עשרים.
0: וגם כמות אנשים פי עשר, פי עשרים?
1: Uh, כנראה גם כן, כן. היה 1,500 איש, מאוד מרשים, גם התשלום היה בהתאם. Uh, אני חושב שזה שהכנס אחד בא אחרי הכנס השני...
0: התשלום היה אותו דבר, לא?
1: לא, אחד היה 250 וזה עולה 100.
0: אוקיי, okay. <תוכל> יכולת להגיד חושב... סליחה?
1: מה? אני חושב שזה שכנס אחד בא הכנס השני בסוף מוריד מהכנס השני, כי בסוף הרבה אנשים רצו להיפגש בזמן הקורונה, ולא היה כנסים ולא היה יותר מדי מקומות להיפגש, אז הם uh, לכנס לשמרנות, ועכשיו הם אומרים, אה, ah, כנס אחרות זה ביום שלישי, זה... בתל אביב רוב השמרנים או הליברלים, אני חושב, חלקם מאוד מתחברים לסנטימנט הדתי-לאומי, אז הם מירושלים בעצם. אני מבין מה אתה אומר.
0: זה, 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 זה תירוץ קל כדי להסביר את הנוכחות, שאין מה לעשות. תהיה פה דילה מתוקף הנסיבות. אני קצת הסתכלתי על כנס השמרנות ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה הולך לאכול כנס החירות. כי אה, הם פונים ל... מחנה משותף הרבה יותר רחב, זאת אומרת, עמיעד כהן, עמיעד כהן זה הבחור שעומד בראש... ש... כן,
1: מנכ"ל קרן תקווה.
0: מנכ"ל קרן תקווה. קראתי ראיון איתו
1: בארץ, הוא אומר,
0: ביג טנט. מביא, כאילו, כל מי שמרגיש
1: זיקה חיובית לרעיון השמרני... כהן הוא לא שמאל פרוגרסיבי, אז הוא איתנו.
0: בדיוק. עכשיו, אני הקשבתי לחלק מהפאנלים, ואני גם שמעתי, נגיד, היה פאנל של תרבות ישראלית, עם שי גולדן וגדי איתו, מאוד מעניין. המחיאות כפיים לא היו כאילו, כשדיברו על שוק חופשי או משהו כזה, דיברו על דברים כשהם נוגעים בסנטימנט לאומי. אני שואל את עצמי, לאן, לאן זה מוביל לדעתך, אה, כנס השמרנות? כאילו, עשר שנים מעכשיו. האם זה יבלע את כנס החירות ונהיה שם איזשהו נספח, או שיישארו שניהם במקביל? בכלל, לאיזה כיוון רעיוני זה הולך? הרי הועל, הועל הרחב בסופו של דבר כן לוחץ כאילו שוליים החוצה, יכול.
1: אני חייב לומר שיש הרבה שיח על זה, על בעצם מה... מה ההבדל בין שמרנות לבין ליברליזם. ויש הבדל. שוב, אתה בעצם אומר, בכנס השמרנות לא היה מספיק, לפי דעתך, פאנלים שעסקו בשוק חופשי, בכלכלה, באופן כללי. ואתה צודק. וגם בדבר היחידי שנגע איכשהו בכלכלה, שזה תחום הגז ואנרגיות מתחדשות, אז לצערי נווה דרומי לא שאל השאלות הנכונות, ויצא מזה פארסה. כי בא מישהו מנובל אנרג'י, ולא היה יכול לדבר על מה שהוא באמת רוצה, כי שוב, הוא, הוא בתאגיד אמריקאי, ובתאגיד אמריקאי לא מקובל שאתה עכשיו uh, פותח את הפה על טוקינג uh, פוינט שלא, שלא, שלא הוסכם מראש. ומצד שני בא למישהו שהוא מנכ"ל של חברת מנהגות מתחדשות, שנסחרת בבורסה, שגם הוא המייסד והבעלים, וגם הוא לא יגיד שום, שום דבר שיפגע בו בבורסה. אז זה היה די דל כזה, אבל באמת יש שם הבדל בין שמרנות לבין ליברליזם. שמרנות... מכילה גם ליברליזם, אבל היא מכילה גם לאומיות, וכשהם סותרים זה את זה, אז הרבה פעמים יהיו שמרנים שיעדיפו ליברליזם, ויהיו שמרנים שיעדיפו לאומיות, וזה מאוד מבלבל. כי תחת באמת המעטה הרחוב הזה, אתה שואל מישהו, שנייה, אתה שמרן, אז הוא יגיד לך כן, ואז הוא יגיד לו שנייה, אז אתה בעד גז לאירופה? אז הוא יגיד לך, לא, הגז צריך אצלנו. למה אתה יישאר אצלנו? כאילו, לא ברור. ויהיה אחר שיגיד שהחברה תעשה מה שהיא רוצה, אני חושב שבסופו של דבר באמת יש הבדל משמעותי בין ליברליזם ובין שמרנות. ה היא אידיאולוגיה בינלאומית, אידיאולוגיה רציונליסטית שיכולה אה, מוסדות מסוימים. שוב, היא לא יכולה להתאים באנגולה או בקונגו או במקומות מסוימים שבהם אין את המצע התרבותי, אבל אידיאולוגיה רציונליסטית היא בסופו של דבר מנסה למקסם חופש. כלכלנים ימירו את העושר לתרגום כספי, ואז הם יגידו, אני כלכלן, בואו נמקסם כסף, בואו נמקסם רווחה. ובשמרנות יש הרבה פעמים ערכים שהם באים לפני הדברים האלה, ש... כמו לאומיות, כמו ערכים דתיים, ערכים תרבותיים כאלה ואחרים. ובאמת אני חושב שהאדם הפרטי הרבה יותר מתרשם מאמירות נגד הלאומיות, מאמירות נגד מדינת ישראל, מאשר מ... המדד עלה בחמישה אחוז בשנה האחרונה, או יש כך וכך דפי רגולציה בספר התקציב, או כל מיני דברים כאלה ואחרים שבסוף השבוע פוגעים בכיס, אבל הם לא פוגעים בזהות שלנו. הם מאוד מציקים, הם מאוד פוגעים ברווחה, הם גורמים לישראלים להגר לחו"ל, אבל הם לא... הם <ש> לא <ש> תופסים את הלב. <ש> 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 אני אחדד כאילו את הדאגה שלי, את
0: החשש. מישהו בעבודה שהוא לא, מה... לא, 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 בחוג... לא בחוגים האלה, אבל הוא מתעניין. הוא קרא את הכתבה הזאת על הכנס. הוא אמר לי... עם המיעד. כן, את... את הכתבה עם המיעד. ראיתי בכנס, היה... היו מנחות בפאנל ויש את רועי עידן. הוא אמר לי, עוד עשר שנים יגידו, אנחנו לא מוכנים להכניס בנות. בטח שלא להנחות פאנל. <laughs> עכשיו, זה פרובוקטיבי, אני לא חושב שזה יגיע לשם, אבל השאלה אם עשר שנים מעכשיו, הכיוון הלאומי... יהיה דומיננטי, כי בסופו של דבר אם אתה מביא לשם אנשים כמו עמית סגל, שמביאים uh, קהל, תופסים uh, תשומת לב, זה בסופו של, של דבר יהיה המאסה של האנשים, ולזה עוד השלכות.
1: אני לא חושב ש... שיש איפשהו בתנועה השמרנית סנטימנט אנטי פמיניסטי. Uh, כלומר, יש שלושה זרים בפמיניזם, בפמ... יש את הפמיניזם הליברלי שאומר שוויון זכויות, uh, לבטל את כל המגבלות החוקיות על נשים בכל תחומי העיסוק. זה בכל תחומי החיים. יש פמיניזם תרבותי, שזה גיליגן, ויש פמיניזם רדיקלי, מרקסיסטי וכל הוואג'רס הזה. דרך אגב, עשיתי על זה כמה פרקים ממוריה מבורך על הזרמים השונים בפמיניזם. שווה להקשיב למי שככה רוצה בכלל לדעת מה זה פמיניזם. בתנועה השמרנית, הפמיניזם הוא, הוא לגמרי ליברלי. הוא אומר לכל אחד שתעשה מה שהיא רוצה. מקומה של האישה הוא לא רק ליד הקיריים ואפילו לא בסלון. זה ממש לא המצב. ויש הרבה אה, נשים אה, פמיניסטיות, או נשים בכלל בתנועה השמרנית, שהן אה, בסטטוס חברתי בפני עצמן, אה, כמו עירית לינון, נווה דרומי, אה, כן. יש, יש, יש כן. רבות וטובות. זאת אומרת, כן. גם בציבור הדתי-לאומי, אה, שהוא הציבור בעצם שמתחבר לכנס השמרנות, יותר מאשר כל ציבור אחר, ראיתי שם יותר כיפות מאשר אה, אנשים גלויי ראש. אה, מקומם של אנשים הוא מובטח, ואני לא חושש אליו, ואני גם לא חושש ל... תראה, הבחירה של הכנס במילה שמרנות, לפי דעתי מילה לאו דווקא הכי נכונה. הם היו צריכים לנסות לחבר בין המילה לאומיות לבין המילה ליברליזם באיזושהי דרך, וזאת המילה שמצאו מהמסורת האמריקאית. אבל בישראל המילה הזאת לא קיימת. כלומר, הכי לא שמרני זה להגיד שאתה שמרני. הכי לא, כאילו, כי מילה זאת פשוט לא קיימת בישראל, אז עדיף בכל מילה אחרת, כי היא גם פעיגה את הכנס בתור משהו שהוא קצת מיובה, מיובש. ומלא אה, אבק, וזה לא, בישראל זה לא מושך אנשים, אנחנו אומה שכל הזמן מתחדשת, וגם אין אצלנו מסורת אה, שנקראת שמרנית. כמובן יש מסורת שמרנית, אבל זה לא כן, קיים. כן, כמו שמישהו בכנס אמר, השמרנות אצלנו זה ההסתדרות. <laughs> זה בדיוק, נכון. אה, אני מאוד אהבתי... זה הלובי החקלאי. <laughs> הייתי בסמינר של קרן תקווה לפני כמה שנים עם פיטר רובינסון, ו... סליחה, פיטר ברקוביץ'. פיטר ברקוביץ' הוא היה... העוזר למזכיר המדינה, או מזכיר ביטחון לאומי, שכחתי בדיוק מי, אבל הוא מלמד הרבה שנים באובר אינסטיטושן, והוא אחד הליברלים הגדולים באמריקה. הוא גם ישראלי, יהודי, איש עקר, והוא אמר שכשאדמונד ברק דיבר על שמרנות, אז המשפחה הייתה במצב מעולה, הכלכלה הייתה במצב מעולה, הממשל היה במצב מעולה, מערכת המשפט הייתה במצב מעולה. כלומר, הכל היה, סך הכל תפקד. אמרנו, בואו נשמר את זה. עכשיו המשפחה במצב גרוע. החברה שלנו מבחינה של חברה אזרחית במצב באמת מאוד מאוד בעייתי, לא קיימות הרבה עמותות, העמותות שקיימות הוחלפו על ידי המדינה או מתוקצבות על ידי המדינה. אני אסתם לספר לך עמותה שאני מכיר, עלי נגב, שאליה זכה דורון אלמוג בפרס ישראל. עמותה ש, לא יודע, עם 90 או 95% מהתקציב שלה אפשר לבדוק באתר, ב-guid star, איפה שבודקים עמותות, ממומן על המדינה. אז בעצם עלי נגב, זאת עמותה או זה קבלן של המדינה או, או משרד ממשלתי שהוא מאוגד כעמותה? אני משאיר לכם את התשובה, ברור שהיא אה, 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 סוג של משרד ממשלתי. ובמצב, ובמובן הזה אנחנו ממש בבעיה, אנחנו לא יכולים להישאר שמרנים. אה, כי המצב של המדינה הוא מצב מאוד מאוד אה, סוציאליסטי ריכוזי, טופ אה, דאון, ואנחנו רוצים לשנות אותו, אז אפשר להגיד אה, שהכנס הזה, כנס החירות, בחר שם הרבה יותר נכון. כי בסופו של דבר, חירות לא מנוגדת לאומיות בהרבה מהתחומים. אומנם היא באה ממסורת של מחשבה רציונליסטית, שהיא באה מ"בוא נסיק באופן רציונלי, מה נכון, מה כדאי" וכו' וכו', ולא על פי איזושהי מסורת, אבל בסופו של דבר אני חושב שאנחנו יכולים ללכת שנים יחדיו בצורה מאוד טובה, ויש כאן הרבה מאוד אנשים בכנס שיש להם את המסורת הלאומית בתוך הלב ובמעשים שלהם בצורה מאוד חזקה. ולא צריך להפריד אולי בין שתי האידיאולוגיות האלה, לפחות בישראל, כי בישראל הלאומיות לא בסכנה, חוץ מאשר בשמאל הקיצוני. אה,
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך אה, אה, לפני שאלות לא חשובות, על מה אתה עובד בפודקאסט? מה אפשר לצפות בפרקים הבאים של על המשמעות? או שאתה שומר את זה בסוד?
1: לא, לא שומר זה בסוד. האמת היא, מתחילת השאלה, חשבתי שאתה שואל אותי באופן כללי על מה אני עובד בפודקאסט וכאלה. האמת היא שאתה היית הפודקאסט היחידי שקדם לעל המשמעות בזירה שמרנית, ליברלית, חירותית. והאמת היא, קיבלתי ממך הרבה השראה ולמדתי ממך הרבה. ואתה גם אירחת אותי ככה בשביל לקדם את העל המשמעות, ותודה רבה על זה. בכיף. מה אני עובד? אני עובד בעיקר על סדרות. זאת אומרת, אני מאוד רוצה להפיק כמה שיותר סדרות. בדברים שהם נמשכים יותר מפרק אחד, אולי קצת כמו שאתה עכשיו עושה עכשיו ב"הכול בלירה", או כמו שעושה אה, רועי גרון כשבגרוש היה חור, ואני חושב שהציבור מאוד אוהב את זה, רק שאני עושה את זה אה, בפרקים שהם ראיונות על הוגים מסוימים. עכשיו אני מפיק סדרה של ארבעה פרקים על ניקולה מקיאוולי, שהוא אחד ההוגים החשובים בפילוסופיה פוליטית, אם לא הראשון בעת החדשה, mm -hmm. וסדרה אה, על המחשבה אה, הרפובליקנית. עם גדעון חזן מקרן תקווה, ממכון ארגמן, של שישה פארקים ועוד כמה סדרות. זאת אומרת, אנחנו ממש רוצים לעשות סדרות, כמובן במקביל לרעיונות, רעיון עם מיכה משטרסלר, עשיתי בשבוע האחרון גם רעיון על סכנה של ההתמכרות הסלולרי וכל התחום הזה. <אצל> כן, אתה <אצל> יודע, אני בעל המשמעות עושה המון המון תחומים, לאו דווקא של פילוסופיה פוליטית או כלכלה, אני משתדל לעשות uh, באופן רחב על לאומיות, מחשבה פוליטית. Uh, כלכלה, תרבות, חברה.
0: אוקיי, okay, נהדר. Uh, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלות uh, פחות חשובות. תני לי עוד יותר. מה עדיף, פה או בנמל יפו?
1: נמל יפו. לא יודע, אני, 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 אני מאוד אוהב ללכת לים. בגלל הים או בגלל החניה? בגלל הים. אני, בדרך כלל אני מסתדר עם חניה יפה. <laughs> אני באמת משלם. Okay. באמת, זה, זה טרייד אתה אום שלם, או משלם, או... מתעצבן, ואני לא אוהב להתעצבן, אז אני לא אוהב לשלם. גם בתור נער. עם החבר'ה, תמיד חיפשנו, חניה בתל אביב, 40 דקות, ושרפנו את כל הערב, גם ככה בישראל יוצאים מאוחר. כן. די, נו, משלמים.
0: אני מסכים
1: איתך אוקיי,
0: עכשיו המלצות תרבות. אין לי שלושה פודקאסטים שאתה שומע.
1: וואו, האמת היא, עברתי לאחרונה לאודיובוקים, אז אני מצטער. אני שומע אודיובוק נהדר של יורם חזוני. קונסרבטיזם, Red Discovery, זה ספר חדש שלו באנגלית שעוד לא תורגם, אבל הוא באמת נפלא והוא מוקרא בצורה, באמת עם, אתה יודע, לקחו איזה מישהו עם קול בריתון יפה כזה. Mm -hmm. כמובן, אני מקשיב לפודקאסט של עומר מואב על כלכלה, אני חושב שהוא mm -hmm. טוב מאוד. כמובן, חוץ מהפרקים עם הפמיניסטית המעצבנת הזאת, שכל דיברה ב... אני, אני אני, והמאזינים, הזה אני והזה. אני אגיד
0: לך משהו? אני לא מת על אטילה שומפלבי. אבל השילוב שלו ושל uh, עומר מרבה ממש טוב, ומאז שהוא עזב, פחות uh, קשה לי
1: יותר. אז עכשיו יש מישהי חדשה חדשה, החליפו <laughs> את הזאתי שהייתה, והיא בסדר, היא, היא לגמרי נ, נותנת לנקודות לה, לעבור. Mm -hmm. מצד שני, שוב, צריך את המתח הזה של מישהו שבאמת מנסה להתנגד ולא נותן לעומר את המילה האחרונה. כי עומר מאוד uh, בטוח בעצמו, והוא באמת uh, חוקר מוביל בתחום. והוא אמור להיות בטוח בעצמו, אבל אני חושב שצריך קצת יותר פייט, כי הוא משכנע מדי. אותי ברור שהוא משכנע, אבל אני לא במחנה הנכון. <אז> כמובן, אני ממש ממליץ על הפודקאסט החדש שלך, על הכל בלירה, הוא באמת נפלא ומאוד מושקע, ואני יודע שאתה בטח משקיע בו 50-100 שעות לפרק, וזה... לא, אה, צריך להגזים. אוקיי, אבל... פחות. לא, כי <laughs> נגיד בפרק נורמה. כזה אתה משקיע את זמן ההקלטה פלוס קצת דיון, לא עריכה. ושם זה באמת השקעה הרבה יותר גדולה, ואני מאוד אוהב את הסגנון הזה של כשבגרו שהיה חור, או מה שאתה עושה עכשיו. הנרטיבי. הנרטיבי, כן, כן. זה, 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 זה נפלא, זה מושקע. <laughs> אני כמובן גם מאוד אוהב את מלחמת העולם השנייה של יובל מלכי, שזו סדרה נפלאה. ש... לא מכיר. שווה, שווה, ממש. זו סדרה שלמה, שכאילו זה פודקאסט שכל כולו על מלחמת העולם השנייה, mm -hmm. מההתחלה ועד הסוף, פשוט לעשות בינג' וגם הפתיחה שלו היא, היא מוזיקה כל כך נעימה וטובה, ו, ועם קול של צ'רצ'יל נואם, ובאמת כאילו מאוד מושקע, ובטח זה הוקלט כבר לפני עשר שנים, ושווה להקשיב לכל מי שקצת אוהב היסטוריה.
0: בסדר גמור. אה, סדרה
1: בנטפליקס? וואו, אני לא... פחות בטלוויזיה? אני, אני ממש פחות בטלוויזיה, mm -hmm. אין לי זמן לזה, אה, כמה מתנסים מצידי, <laughs> אבל אה, יש כן משהו אחד שאהבתי, סדרה מהשנים האחרונות, זה, אה, The kids are all right, זה מראה, סדרה שמראה על שנות ה-60-50 כזה. מה זה מה דוקר? קרה? לא, זה סדרה ממש מגניבה על משפחה עם שבעה ילדים או שמונה ילדים. Mm -hmm. והיא ממש יפה במובן הזה שאתה רואה איך החברה נראתה לפני המהפכה הפמיניסטית, לפני מהפכה ככה פרוגרסיבית בתחום החינוך ובכל התחומים האלה, mm -hmm. ואתה רואה מה קורה, כאילו the kids are all right. אתה נותן לילדים להסתובב, אתה יודע, ברחוב לבד, אתה לא מפחד שהם ייפגעו, אבא קורא לילד סטום אידיוט. <laughs> וכאילו, <laughs> הילד אמר, בסדר, <laughs> כאילו, אני אידיוט, בסדר. <laughs> גם לי, אני חייב לומר, כל פעם שאיבדתי מפתח, וכל פעם שעשיתי משהו, נגיד, דחיתי איזה משימה עד שקיבלתי קנס, או עד שקיבלתי איזה פיגורי ריבית, mm -hmm. אבא שלי אמר לי, איזה דפוק אתה. <laughs> גם בגיל 4, 5, 6, 7. איזה דפוק, כאילו, אח! או נגיד איבדתי <laughs> מפתח, אז הוא אמר לי, טוב, זה עוד לך מהדמי כיס. <laughs> כאילו, <laughs> היה לי אבא רציני, שדאג לא, לא לפגוע ברגשות שלי, אלא לחנך אותי, ואני חושב שזה הדבר הנכון. אוקיי, okay, בסדר, אז <laughs> the kids are uh, alright. Um,
0: הרצאה בכנס, שכאילו, אני אומר, ההרצאה שבאת אליה. אתה אומר, פה מסתובבים, פה זה, כאילו, הדבר החשוב. בכל זאת, הרצאה, פאנל, שכאילו, אז... אתה, לא, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל להחמיץ.
1: אז כמובן, אמיר אוחנה והמראיין הנפלא שלו, שזה אני, <laughs> אנחנו נדבר על הגנה עצמית, שאני חושב שזאת אחת הזכויות שממיתים לדבר עליה בישראל, לצערי, וממש חשוב. לא בגלל שעכשיו יש איזה טרור ערבי או משהו כזה, אלא דווקא מהכיוון האמריקאי, הכיוון שאומר, בסופו של דבר הממשלה צריכה קצת לפחד כשהיא מפעילה את הזכויות שלה, את הכוח שלה. ואם יש אזרחים חמושים, אז לא יבוא שוטר אחד לא חמוש, כזה מאפן, אלא הם יתכוננו לזה לפני שהם באים לעצור מישהו. ואני רוצה שהם יתכוננו לזה, אני רוצה שעכשיו זה יהיה איזה מחיר, שהם ידעו שאם הממשלה תתפרע קצת יותר מדי ותעשה דברים יותר מדי שמבטלים להם את החירות, ותדע שאולי יהיה מיליציה שתתארגן נגדה, או אולי, אה, סתם, נגיד, בוא נדבר רגע על השואה. נראה לך שאם היו אזרחים חמושים, היו אפשר להעלות אותנו לקרונות באושוויץ? כן. לא, לא זה בלתי אפשרי. אני מבין. או, ב, או בהתנתקות, מה עשו דבר ראשון? לקחו להם את הרובים. או, הנה, עכשיו אתה מבין שכשעושים דברים <laughs> מאוד חמורים נגד זכויות הקניין, או הזכות לחיים של בני אדם, אז האנשים שיש להם נשק, הם מפחידים את הממשלה. ומונעים מראש את הצעדים האלה. אוקיי. מגזים, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא הטריק פוליטי של מיצובישי או דברים כאלה. כי כשמדובר בטריק של 50%, ו... 50 נקודה 0.001, אז באמת יש פה עריצות רוב שהיא לא מוצדקת. זה מסוכן, כי זה,
0: להכניס, זה ממש להכניס פוליטיזציה כאילו לויכוח שהוא... אתה, 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 אתה הופך את זה ישר לפוליטי, אבל מאוד
1: כאילו... ולכן מסתכל זאת ההרצאה... אתה מספק לחוסת
0: מאוד קלה לצד השני.
1: ולכן זאת ההרצאה שאני לא יודעת אם <laughs> כי <רזוב שלי> <laughs> אני שהיא מאוד... בפודקאס אני בפודקאסט שלי, אני לא פוליטיקאי, אני מאוד אוהב מחשבה. כי אני חושב שאחרי דבר כזה, הנה, אתה רואה, אתה פתאום אומר לזה, אוקיי, באמת מה גבולות הממשלה? האם הכרעה דמוקרטית וכל דבר מותר אחרי הכרעה דמוקרטית, או אם יש בלמים אה, נגד עריצות הרוב? נגיד התנועה הליברלית החדשה אומרת, כן יש בלמים, לא פוגעים בזכות לקניין, בזכות אה, אה, לחירות, אתה לא פוגע בחופש הביטוי, אתה לא פוגע בהרבה דברים. וגם אם הממשלה זאת תהיה החלטה לא מוצדקת. אז אני בא להגיד... אני לא רק בא ברמה הדוקטרינרית להגיד מה, מה מוגבל ומה לא מוגבל. אני אומר, בואו ניתן לאנשים כלי משחית ביד, ואם הם יחליטו להשתמש בהם, וכנראה, לפי ההיסטוריה אני יודע, רק במקרים הבאמת שכלו כל הקצין, המהפכה האמריקאית לדוגמה, מתי הם השתמשו בנשק, רק אחרי שבאמת לקחו להם את אה, המיסים אה, שמעולם לא לקחו להם, שקנו חיילים בתוך הבתים שלהם, הפקיעו להם רכוש, עשו להם הרבה מאוד דברים. שבעיני האמריקאים היו מנוגדים למסורת האנגלו-אמריקאית. שוב, כל מי שרוצה לקרוא את הכרזת הדמות האמריקאית, היא נמצאת בוויקיפדיה מתורגמת, היא באמת מסמך מכונן. ולא רק, those, לא רק הזכויות האלה, הם... זה נקרא, אני כבר זוכר... We זכו. hold these rights to be self-evident. בדיוק, self-evident. לא בגלל שהן מובנות מאליהן, או שהן לא צריך בכלל... ש... הן לא צריכות שום הצדקה. מנויות שם הרבה מאוד... זכויות שהופרו על פי מסורת האנגל-אמריקאית. והזכויות האלה, דרך אגב, שמפרו האנגלים, כוננו אחר כך בחוקה האמריקאית כדבר שהקונגרס לא יכול לפגון
0: בו. גולשים עכשיו לתחומים שקצת לא צריכים לדבר עליהם? בסדר. אז הפאנל על הזכות לשאת נשק. אני מציין את זה כי יכול להיות שעד שהפרק יעלה יהיה איזשהו פורמט שמאזינים יכולו להקשיב לזה. אז אחלה. תמיד עובדה. תודה רבה ובהצלחה. בכיף, תודה. אלעד מלכה, אה, לא בי האינטרס שלנו, מה שלומך? טוב מאוד, ברוך השם, מה איתך? אני תפסתי אותך ככה על הדרך אה, לשאול אותך שאלה שהציקה לי אתמול, פרסום בדה של נתי טוקר, שבעצם האופוזיציה הולכת לרוקיען מתוכן, אה, ככה זה היה נראה, רפורמות אה, בנושא הורדת מכסים. אה, בתחומים של הפירות וירקות, אני לא זוכר איזה עוד תחומים, איתן סיטוט קטן ככה מהכתבה, האופוזיציה וחברי כנסת רבים מהקואליציה יחד עם הלובי החקלאי בכנסת מתכוונים לבטל את הצווים שעליהם חתם שר האוצר לביטול חלקי של המכס על מוצרי דגים, ביצים, דבש, בעוד שבועיים אמור להתקיים דיון נוסף, הפעם על החלטה דרמטית יותר של ליברמן לבטל את המכס על שורת פירות וירקות במטרה להגדיל את היבוא שלהם קראתי את זה ואמרתי, וואה, כל הדברים הטובים שליברמן ופורר עשו, ככה נמחקים בגלל רם שפע וחבורת הלוביסטים. זה מה שקורה קודם כל? אז כמעט, נעשה רגע סדר. כרגע יש איזשהו נוהל בכנסת,
2: שכל צו ששר חותם, האופוזיציה מביאה להצבעה בכנסת. יש את הסמכות לזה, וזה חלק מכיפופי הידיים הנוכחיים בכנסת הנוכחית. מה שקורה עכשיו ספציפית, מדובר בהצבעה שתהיה מחר, יום רביעי, הצבעה שהולכת להיות על... הוראת שעה זמנית, כלומר עד סוף השנה הנוכחית, חצי שנה מהיום, על מכסות פטורות, לא ביטול המכס, אלא מכסות פטורות ממכס של ביצים, דבש, קצת מוצרי דגים, אה, ונראה לי סלק, פלפל פל חריף, דברים שכאלה לא, לא, לא המון, גם זה אני אומר עד סוף השנה בלבד, על זה מדובר. הקרב ה זה כמובן איתות, כן, לאף אחד לא באמת אכפת בצורה משמעותית מהוראת מה, מה, שעה הזו, מה שאכפת באמת זה מה שמכונה רפורמת החקלאות. באו שר האוצר ושר החקלאות ועשו הפחתה של המכסים על פני חמש שנים על כל מוצרי הפירות והירקות. שזה
0: יעבור בחקיקה?
2: זה לא צו? זה צר. לא צריך חקיקה, זה צו של שר, אבל גם את זה החליטה האופוזיציה שהיא דורשת, יש לה סמכות תוך חודשיים להביא את זה לדיון בכנסת, היא דורשת להביא את זה לדיון בכנסת, אני מעריך שאם אכן הצווים הנוכחיים של הוראת השעה יבוטלו, יבוטלו עכשיו, אז אני מעריך שאנחנו נראה משא ומתן מואץ בשבועיים הקרובים כדי להגיע להסכמות סביב רפורמת החקלאות, כדי שבאמת לא יהיה מצב
0: שהיא תיפול. אני רוצה לתרגם ככה, איזה אם תוך, בשבועיים הקרובים האופוזיציה תנצח, כל מה שפורר וליברמן נכון. עשו ילך
2: לפח? זה אגב, בהקשר לתת קואליציה ואופוזיציה, שינצחו ביחד, נכון, זה מה שיקרה. אני אמרתי לפורר שכנראה הפתרון היחיד זה... לפזר את הכנסת. איך? <laughs> לפזר את הכנסת. זה <laughs> <laughs> הדרך היחידה כנראה למנוע את זה. וואי, <laughs> זה מאוד <laughs> מבאס, אלעד. זה מאוד מבאס. וואו. מאוד מבאס. זה יהיה קרב, קרב גדול מאוד.
0: מה הליכוד יעשה?
2: <laughs> בהצבעה הנוכחית שתהיה מחר, אם יצביעו בעד, יבטלו את הצווים, חד משמעית. הם עושים את זה לגבי כל צו ממשלתי שיהיה. אני לפחות מבחינתי מתכוון להפעיל את כל כובד משקלי כדי שזה לא יקרה ברפורמת החקלאות, שהיא אם יגידו אם נצליח או לא.
0: אוקיי, אני אשאל אותך קצת על הכנס, היית בכנס השמרנות? הייתי בחלקו, כן. אוקיי, אתה קצת בולע את הכנס הזה? אני חושב, א' יכול להיות
2: שקצת, אני חייב לציין שבעיניי בשמרנות יש אספקטים הרבה יותר נרחבים משוק חופשי. אגב, שוק חופשי הוא אחד הכי פחות מודגשים בכנס השמרנות, אם יורשה לי לציין, מערכת המשפט ולאומיות ויחס... לשינויים חברתיים, במוצאות המשפחה, או בגזרת הלהט"ב וכאלה. אז קודם כל יש ממש, ממש דברים שמודגשים פה ולא מודגשים שם, ואחד, שתיים, יש גם חילוקי דעות. אני לא בטוח שהקהל שמגיע לכנס השמרנות אוחז בעמדות בנוגע לקהילה, לקהילה הגאה בישראל, כמו הקהל שמגיע לכאן, לכנס הזה. כלומר, יש גם הבדלים בדברים הללו, ובאופן כללי צריך להרבות ידע ולהאדירות, והכנסים האלה
0: משובחים והם נחוצים בעיניי. אוקיי, okay, אלעד מלכה, תודה רבה על השיחה הקצרה תודה הזאת. תודה רבה. שלום אביר קארה.
3: אהלן, מעניינים.
0: בסדר גמור. אני חייב להגיד, יש לי פודקאסט שמתעסק באקטואליה מזווית ליברלית. אני מאוד מופתע לטובה מהממשלה הזאת בנוגע לקידום אג'נדה ליברלית. אני שמח שאתה מצליח לקדם נושאים שחשובים לך. רפורמות רשוי הקלות בייבוא. אבל אנחנו בתקופה של אינפלציה ואולי משבר כלכלי. ואני טועה עם, זה לא קצת יעשה רושם על אנשים שבעצם למה היו כל הרפורמות האלה? כאילו אתם תוכלו לגזור קופון בכלל על כל הדברים שאתם עושים?
3: אז תראה, קודם כל זה לוקח תמיד זמן בשביל לגזור קופון. אנחנו הגענו עם אג'נדה מסוימת, בלי קשר למצב. שאנחנו מאמינים שכשאנחנו פותחים את השוק לתחרות, שאנחנו מורידים עוד רגולציה ועוד ביורוקרטיה, אנחנו למעשה מקלים על היזמים ועל היצרנים, אנחנו מגבירים את התחרות, ותחרות בכל מקום בעולם פשוט מורידה מחירים. איפה שאין תחרות, איפה שיש ריכוזיות גבוהה, איפה שיש מונופולים שחוסמים ומונעים משחקנים אחרים להיכנס לשוק, אנחנו רואים רמת מחירים מאוד גבוהה, ודווקא פה, במקרה הזה, ככל שאתה פותח יותר תחרות, תחרות ותחרות, אתה מוריד מחירים. העזרה שהממשלה או לעלות ולראות את הדברים מעין הציפור, מגובה מאוד גבוה, ולהסתכל, מה שנקרא, במקרו-כלכלה, להסתכל בצורה יותר רחבה על האפשרויות שאנחנו יכולים לתת ליזמים בעולם הזה, בעולם העסקים ובשדה הזה, מי שמגיע בתל אביב, מי שנמצא בירושלים, רוצה לפתוח עסק קטן כדי למכור כמה מאפים, צריך לעבור פשוט ציוט רגולטורי במדינת ישראל, והיום... שאנחנו הולכים ומקלים עם הרבה מאוד צעדים משמעותיים. הרפורמה הכי מקיפה שנעשתה אי פעם ברישוי עסקים, שחלק ממנה כבר עכשיו נכנס לתוקף, וחלק ממנה זה עניין של זמן עד שאנחנו באמת נתחיל לכתוב למעשה עד היום מה שקרה. שכל משרד כתב בעצמו את הדרישות עבור uh, בעל עסק, למשל משרד הבריאות הגיע עם הדרישות שלו, משרד הבט"פ עם הדרישות שלו, לקחו את כל הדרישות ועשו מהן מחלות תחת, עשו מזה איזה מין משהו כזה שאף אחד לא יכול לקרוא אותו ואף אחד לא יכול להבין אותו. אנחנו העברנו את כל הסמכויות של כתיבה של המפרטים האלה, העברנו אותם למשרד ראש הממשלה, למה שנקרא, מה שהולך לקום רשות הרגולציה, ברשות ההסדרה, במקום אחד, ומי שהולך לקבוע את כל התנאים האלה יהיה אבל אנחנו נוציא במקום 70 עמודים, 4 עמודים מאוד קלים, הדבר הזה הולך להקים בצורה משמעותית על מסעדות, על מפעלי מזון, על יצרנים קטנים. וזה באמת יהיה משמעותי בסוף גם במחיר, אבל הכי חשוב, במגוון ובאיכות, כי כשיש תחרות גם הדברים האלה עולים.
0: הרפורמות של uh, uh, הקלה במכסים, בתחום של החקלאות, uh, פירות וירקות, בשר ודגים, זה כרגע עומד בסכנה. אני קראתי אתמול בדה-מרקר שהאופוזיציה בעצם הולכת uh, 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 להצביע. ובעצם לבטל את הצווים ששר האוצר ושר החקלאות אה, הוציאו אה, כדי אה, להוריד אה, מכסים. <אח> אני מבין שהאופוזיציה עושה את זה. אתם יכולים לסמוך כאילו על הליכוד נגיד, שזו סך הכל אמורה להיות מפלגה ליברלית שישתף איתכם פעולה בעניין הזה?
3: טוב, אז אני, הליכוד היא לא מפלגה ליברלית. יש שם את אורלי לוי אבקסיס, ויש שם את חיים כץ, ויש שם... שמה... שיהיו בריאים, כן? אבל ליברלים הם לא, הם גם לא סוציאל דמוקרט. יש שם הרבה מאוד חבר'ה שהאופי שלהם הוא בכלל אופי שיותר דומה לקומוניסטים. אני חושב שאני יותר סוציאל דמוקרט, דמוקרט מהם, כן, אני אולי הצד הכי ליברלי בכנסת, אבל פשוט לא מבינים בזה. וכשאתה מסתכל על זה ואתה שואל את עצמך למה שנים הם לא עשו את זה? למה שנים הם שמרו על אותה ריכוזיות, על אותן קבוצות לחץ ואינטרס, מעט אנשים על חשבון כלל הציבור? אני חושב שהם לא כולם נמצאים שם, יש בליכוד כמה אנשים טובים שמבינים את העניין הזה ובאמת אני מאמין שהם יצביעו לפי צו מצפונם ולא לפי זה אבל בכנסת ישראל לצערי יש קונצנזוס יש 90 חברי כנסת שהם לצערי שמאל, כלכלי, רדיקלי הם בכלל לא קשור, אז אפילו לא סוציאליסטים זה, זה הרבה יותר רחוק משם הם לוביסטים של יוקר המחיה הם מקדמים קבוצות לחץ ואינטרס כשאני אומר לוביסטים של יוקר המחיה אני מתכוון שהם יעשו הכל כדי שאנחנו לא נצליח להוריד פה מחירים ולכן אני, אתה יודע איזה, איזה מין תפיסת עולם שלהם אבל אני כן רוצה להאמין שאנחנו נצליח להעביר את זה אגב, המכסים לבד בחקלאות, תראה כמה קבוצות הלחץ והאינטרס מתוחכמות המכסים לבד לא יורידו מחירים כי כשאתה מוריד את המכס אתה רוצה גם להיות מסוגל להביא את הציוד אבל הם יעשו לעצמם הגנת הצומח, מועצת הדבש, מועצת הצמח, מועצת הפרח, מועצת הלול, כל מיני מועצות, <laughs> כל המועצות האלה ביחד, הם יצרו איזשהו מצב שהם יצרו שוק מאוד מאוד ריכוזי, שגם אם תפתח ותוריד מכסים, לא תוכל להכניס את הסחורה לארץ. אז אנחנו עובדים בכמה מישורים, כל הרפורמה בחקלאות, הרפורמה ביבוא בכלל, היא להשוות את הרגולציה לתנאים באירופה, היא לקחת את המחירים ולהוריד את המכס לאפס. אנחנו בטווח של שלוש שנים, המטרה שלנו, וגם אני מקבל לדבר הזה גיבוי מלא משר האוצר, למכס אפס. ולא רק הוא, גם, הוא, הוא גם מגיע עם האג'נדה הזאת, זאת אומרת, אני לא ידעתי שהוא נמצא במקום הזה לפני שאנחנו נפגשנו, אבל למה אני רואה את זה? אנחנו הולכים לכיוון הזה של באמת מכס אפס, אנחנו הולכים באמת לכיוונים האלה של הפחתת מכסים, הורדת רגולציה לביורוקרטיה, בהחלט בסוף, בקצה, 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 אני מאמין שאנחנו נוכל להעביר את זה, ואני גם שמח שזה הדיון שמתרחש היום בכנסת ושהדברים האלה קורים.
0: פה בכנס אתה מקבל מן הסתם רוח גבית. בסך הכל אבל אתה מקבל תמיכה למהלכים האלה, שאנשים יראו מה אתה עושה, אתה פוגע בכחול לבן, אתה יודע, יש שק של טיעונים נגד מהלכים כאלה.
3: תראה, אני בעצמי מדבר, כן? זה לא שאנשים שומעים אותי. אני מניח שמי ששומע אותך עכשיו, שמע אותי כבר מדבר ומתבטא בנושא הזה בצורה מאוד חריפה. אני חושב שהסיבה שבגינה הגעתי לכנסת, לא כי מישהו דחף אותי או הכריח אותי. לפני שלוש וחצי שנים קיבלתי החלטה בחדר לידה, שנולד לי בן, שאני הולך המציאות של העצמאים במדינת ישראל. וזה מה שאני הולך לעשות, זה מה שהלכתי לעשות, אז אף אחד לא דחף אותי לשם, אני מגיע, אומר את הדברים האלה בכנסת, אני חושב שהשיח היום הוא שיח יותר ליברלי בזכות הדברים שהובלתי בכנסת, השיח היום הוא שיח שהולך לכיוון של הפחתת רגולציה ובירוקרטיה, של הפחתת מחירים, של הפחתת מכסים, הורדת מיסים, כל הקמפיין שלי ימינה היה בסוף איזשהו קמפיין כזה של הורדת מיסים, ואגב יכול מאוד להיות שבתקציב 23, בגלל שהצלחנו להגיע לאפס גירעון בתקופה הזאת, אני שמח על כך.
0: בהצלחה עם לקצץ בתקציב גם במקביל, זה לא כל כך מה להפחית מיסים ללקצץ בתקציב.
3: בוא נגיד על זה שתי מילים, כן. זה לא גאווה גדולה שהממשלה לא uh, צמצמה בהוצאות שלה. זה באמת לא גאווה גדולה, אנחנו יכולים מאוד להתגאות באפס גירעון. אבל כדי להשאיר פה באמת משהו עתידי, אנחנו גם נצטרך לקצץ בצורה מאוד משמעותית במגזר הציבורי, בשומנים במגזר הציבורי, בפנסיות התקציביות, יש הרבה מאוד מקומות שבהם אנחנו לא נוכל להמשיך את הנטל המאוד מאוד כבד על הדור הבא ועל דור העתיד, וזה באמת לא חוכמה רק ליהנות מהכנסות כשיש הרבה הכנסות ולהגיד רגע, יצרנו אפס גירעון אבל מאוד 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 חשוב לעשות באמת שני דברים, מצד אחד להגדיל mm -hmm. את התוצר במדינת ישראל על ידי הקלה ברגולציה, ביורוקרטיה והפחתת מיסים, זה יגדיל בצורה משמעותית את היכולת שלנו גם בתקציב וברווחה, אבל מצד שני לצמצם ולהקטין מעט את תוצאות הממשלה, כדי שהנטל על האזרחים יהיה פחות כבד ונוכל באמת להפחית מיסים בצורה משמעותית.
0: אביר קארה, תודה רבה רבה. תודה רבה. בהצלחה. ריקי ממן, בוקר טוב, צהריים טובים.
4: שלום, צהריים טובים. <אז>
0: את בעצם עכשיו באה לפה על תקן חלק מהקואליציה לאוטונומיה בחינוך?
4: והאינטרס שלנו. אה, וואלה, זה, כן, זה שני הכובעים? אני חברת ועד מנהל בעמותת האינטרס שלנו, mm -hmm. ועכשיו נכנסים לתחום החינוך. האינטרס אה, שלנו? האינטרס שלנו. או, אוקיי. כן, ואנחנו מאוד רוצים שיהיה מישהו ייעודי שיעבוד על התחום הזה בתוך הלובי, אה, ולכן יצאנו ממש בקמפיין. בנושא הזה,
0: ואנחנו פה גם על התקן הזה. כאילו, אם, אם לפני כמה ימים היית אומרת לי את זה, הייתי מאוד אופטימי ואומר, אוקיי, האינטרס שלנו, הם פועלים, הם עושים דברים, יש תוצאות. אבל רק אתמול קראתי בדה אנחנו קצת סוטים מהנושא, אבל קראתי שבעצם כל המהלכים שנעשו במשרד האוצר, במשרד החקלאות, יכול להיות שזה ירד לטמיון, כי עכשיו הכנסת תצביע... <ע fastest fate> בעצם לבטל את כל הצווים ששר האוצר הוציא בנוגע להפחתת מכסים בתחומי חקלאות שונים. את מלחמה בלובי של חקלאים זה פינאץ לעומת מלחמה, וזה מלחמה, בהסתדרות המורים, שזה הרבה יותר חזק. איך נתחיל עם מאבק כזה?
4: אז תראה, מה הבעיה עם הלובי של החקלאים, לדוגמה, הסתדרות המורים? יש לך קבוצה קטנה שהיא מאוד מרוכזת, מאוד נחושה, יש לה אינטרס מאוד מאוד גבוה להציג הישגים ולהשיג את מה שהיא רוצה. והם יודעים לעבוד, אוקיי? הסתדרות המורים קיימת מ-1903, אוקיי? הם מקיימים הרבה מאוד זמן, יודעים את העבודה, יש להם תקציבי פרסום מאוד גדולים. גם ללובי החקלאי, יש כאילו מאוד מאוד ותיקים מאז היישוב ויש להם את הארגונים שלהם והם יודעים לעבוד ויש להם גם את הסנטימנט הציבורי, גם לחקלאים וגם למורים יש איזו הילה ויש איזו תחושה שהם תמיד מאוד מסכנים וצריך כאילו לעזור להם אבל בכל, מול שני המצבים האלה יש לך את הציבור הרחב וספציפית בעולם החינוך יש לך שתיים מיליון תלמידים שנמצאים בתוך המערכת ואת ההורים שלהם וההורים האלה צריכים להבין שגם להם מגיע קול במערכת. ואם הם ייתנו את הקול הזה, באמת ירימו קול, יגידו מה הם מצפים שיהיה במערכת, מה הם רוצים שיהיה. הציבור בישראל כן מדבר כל הזמן על יוקר המחיה, ומדבר על כמה יקר פה לחיות, ואינפלציה, והכל יקר, ואוכלים פחות פרות וירקות בגלל הדברים האלה. רק לא עוד לא עשו את הקישור הזה בין הקשיים, המחירים הגבוהים והמכסים. ושאר הגענות על, ה, על היבוא, וכשיעשו את הקישור הזה, צריך כל הזמן לדבר על זה, שזה הגורם, וככל שידברו על זה, ככה, ככה יצליח יותר. אותו דבר בתחום החינוך.
0: בחינוך זה קצת יותר קשה למכור את הרעיונות הזה, כי בחינוך, אמרת, גם אם יש הרבה יותר, אם יש עכשיו עליית מחירים של פירות בקיץ, די קל כאילו לאנשים לעשות קישור של יש מכס גבוה על פירות זולים uh, מחו"ל, אז מישהו פה דופק אותם. זה קישור שקל לעשות. אבל הילדים הולכים לבית ספר, ואתה מרגיש שהם לא מקבלים uh, חינוך טוב, קצת קשה, כאילו, רוב ההורים יגידו, פשוט תשלמו יותר למורים ותביאו מורים יותר טובים. זה מה שיגידו.
4: אני, אני לגמרי מסכימה איתם גם. צריך באמת לשלם יותר למורים הטובים. זה באמת ככה, זה לא מה שהסתדרות המורים התורים.
0: אומרת. הטובים, זה השטן בפרטים הקטנים פה.
4: פה, פה הקאץ', ההורים יודעים טוב מאוד שיש להם את המורים שהם לא רוצים שהילד שלהם ייפול בכיתה שלהם, ושאם במקרה הילד נמצא בהקבצה במתמטיקה, מהמורה לא טוב, כולם יודעים לברוח ממנה, וכולם מנסים לברוח מהמחנכת, ויש את המחנכת שאף אחד לא רוצה ללכת אליה. זאת אומרת, ההורים יודעים טוב מאוד מ... מ מי המורים הטובים, ושיש מורים טובים, ושיש את המורים שהם לא רוצים להיות אצלם. Mm -hmm. ופשוט אין, אין דרך לעשות את זה בתוך המערכת. אני לא חושבת שזה מסר ש, שלא לא מובן לכולם, שאם אתה רוצה להעלות את רמת החינוך בישראל, אתה צריך לשפר את איכות ההוראה, וזה אומר לתת תגמול יותר גבוה למורים איכותיים, למורים טובים, למורים מצטיינים, למורים מתחילים, שיבואו מההייטק כדי ללמד, שם צריך לתת את הכסף. זה, הבעיה היא שלא מבינים שאחד בא על חשבון השני, שאם נותנים תוספת אחוזית לכל המורים במערכת, אז אי אפשר לתת תגמול דיפרנציאלי לאנשים הטובים. אתה מתגמל את כולם, וכנראה שאתה מתגמל את האלה המבוגרים יותר על חשבון הצעירים. Mm -hmm. עשינו את זה כמה וכמה פעמים ב-20 השנים האחרונות, כל הסכם שכר, מדברים על הקושי עם המורים הצעירים, ואז מתגמלים בסוף יותר את הוותיקים. Mm -hmm. צריך ללחוץ טוב, חזק מאוד, שזה לא יקרה גם הפעם.
0: בכנס השמרנות היית?
4: כן. דיברתי גם על חינוך.
0: אני בטוח. אני כאילו קצת, היו אה, לי מחשבות על היחס בין כנס השמרנות לכנס החירות. האמת שעכשיו כשראיתי שיש כל כך הרבה אנשים בלובי שם, אז אמרתי, אוקיי, יכול להיות שזה לא המצב. יכול להיות שהכנס הזה קצת יאכל את כנס החירות בשנים
4: הקרובות. כנס השמרנות?
0: כן. בסך הכל יש חפיפה.
4: יש חפיפה. ויש להם יותר
0: כסף. יש להם יותר אנשים. כן. זה נראה תהליך
4: טבעי. יש, יש הרבה יותר כסף. אני חושבת שהמיקוד של הנושאים הוא טיפה שונה. הנושאים שעוסקים בהם. פה לא תשמע כל כך נגיד על משפטיזציה או נושאים לאומיים. בכנס השמרנות תשמע יותר. ביקורת תקשורת, כל מיני דברים כאלה. אבל בהחלט בכל מה שקשור לכלכלה וחברה יש הרבה חפיפה. ]Eh, אני חושבת שיש מקום ל... ל... לש... לשני הכנסים. אמרו לי דווקא
0: שהכלכלה פחות דיברו שם.
4: פחות, אבל מדברים. כאילו, זה לא... זה חלק מהאג'נדה של קרן תקווה. אבל כן, היו נושאים אחרים שיותר על סדר היום. אני חושבת שהם גם מביאים יותר קהל בגלל הנושאים האלה, שהם כאילו יותר הארדקור ימין. אבל יש את הגרעין הליברלי-כלכלי... שצריך לשמור אותו, וצריך לתת לו מקום, וצריך לחזק אותו, והוא צריך לגדול ולהשפיע על כל המפה הפוליטית. קודם היה פה דוכן של הליברלים במרץ, וזה היה מאוד נחמד, כי הם לא יגיעו לכנס השמרנות. הם לא יגיעו לכנס השמרנות. זה היה מאוד נחמד, כי הם ישבו ליד פורום קהלת, סילמתי את זה, זו תמונה ממש לאינסטגרם. אבל יש מקום לשני העולמות האלה. הייתי אומרת אפילו שאם נסתכל על הפוליטיקה האמריקאית, יש את המפלגה הרפובליקנית שהיא מין ביג טנט, אוהל גדול כזה, שיש בתוכו גם את הליברלים סלש ליברטריאנים האמריקאים, יש בתוכו גם את הניצים הביטחוניים, יש בתוכו גם את השמרנים. לא יודע,
0: לא יודע כמה ליברטריאנים יסכימו עם ההכללה שלהם בביג טנט הזה, אבל אוקיי.
4: הם בגדול, בסוף יש. כאילו, יש, יש. היה גם כמה מועמדים שניסו לרוץ לראשות המפלגה, בתוך המפלגה הרפובליקנית, זה, זה קיים. וגם בארץ הייתי רוצה לראות יותר מהדבר הזה. כאילו, יותר איזו תפיסה ימנית רחבה שמבינה שיש גם קשר בין הדברים האלה. זאת אומרת, יש קשר בין ליברליזם פוליטי, כלכלי. Eh, חברתי, eh, כל הדברים האלה, הם, הם, הם הולכים בקו אחד והם הולכים גם אפילו עם שמרנות ולא, ולאומיות. Eh, אבל זה, זה הרבה פילוסופיה פוליטית eh, מאחורי זה אבל, זה, אבל זה בהחלט הולך ביחד, והייתי רוצה לראות יותר מזה בארץ. את חושבת שהם
0: יצליחו, שני הכוחות האלה במרכאות, יצליחו לחיות במקביל, eh, בנפרד ובשלום.
4: אני חושבת שכן, אני, אני כאילו בתוך הסצנה הליברלית eh, כבר... עוד לפני המחאה החברתית, אוקיי? יש הרבה שנכנסו במחאה החברתית. אני, אני עוד לפני זה, ואפשר לראות את השינוי. כאילו, פעם היינו איזו קבוצה הזויה של אנשים שמדברים על שוק חופשי, ומילטון פרידמן, ואף אחד לא הכיר את זה, וכאילו זה היה, היה רק את ביבי, אוקיי? והיום יש כאילו, יש חברי כנסת שמדברים, יש אנשים בממשלה, וכולם מדברים על תחרות, ועל פתיחה לתחרות, והסתרת מכסים, ו... עכשיו, אנחנו לא מצליחים בהכול, אוקיי? לא, בחקלאות זה קשה, יש קבוצות אינטרסים שזה קשה, אבל אפילו עם ממשלה שהיא לא בדיוק ימין, אנחנו מצליחים לקדם דברים שהם ימין. יותר וזה... אפילו
0: מממשלה שהיא כאילו ימין.
4: לא, גם בממשלות ימין קידמו דברים יפה, אבל אתה רואה יותר נציגים שמדברים את המסרים האלה. ואני חושבת שזו באמת תוצאה של הפעילות הזאת של התנועה הליברלית ושל כל הכוחות האלה ואפשר להמשיך את זה, תקראו לזה קרן תקווה, קרן סחרות, קרן שמרנות אבל בסוף אנחנו מנסים לקדם פחות או יותר את אותם הדברים וזה מצליח לנו, אז בואו נמשיך.
0: אני אוהבת אופטימיות, אני בעד אופטימיות. נכון, אני רוצה לשאול שאלות על... אני עוסקת
4: בחינוך, אני חייבת להיות אופטימית, אין לי אחרת זה קרב עברות, זה הקרב הכי זה קרב קשה, כאילו. נראה לי
0: הצבא המקצועי לפני שיהיה בחירה
4: בחינוך. אנחנו כבר הולכים לקבל איזה צבא גם ככה, אבל... כן.
0: אבל גודל המשימה, כן. בהחלט. ברור. אני רוצה לשאול אתך שאלות דווקא, דברים פחות חשובים? כן. את מעדיפה פה או ביפו? את הכנס.
4: הקודם היה ביפו? ב... נא שם. כן,
0: מעדיף פה שם.
4: אני מקשיב שם היה יותר נחמד, אתה יודע. אבל לא... לא שרה פה, אבל שם היה כזה, היה יותר נרחבים, בחוץ כזה, והיה יותר, לא יודעת, אבל אולי סתם זה הרגשה אישית.
0: לא, לא, את עכשיו לא שמעתי מישהו שמעדיף, שאמר את זה? לא, שמעדיף פה. אבל חלק גם אמרו בגלל שהם שונאים שינוי. שומרנים, אתה אומר. כן, שומרנים, רגעתי אני רוצה פה. אני רוצה שתגידי לי שלושה פודקאסטים שאת שומעת, אם יש פודקאסטים שאת שומעת. תני המלצה. תני לנו המלצה.
4: Uh, אז כן, אני, אני uh, לא שומעת uh, באופן רציף, אבל אני מאזינה מדי פעם לפרקים שמעניינים אותי בכל מיני מקומות. Uh, קודם כל, כש, כשבגרו שהיה חור, היה, זה פודקאסט oh. נהדר, okay. שאני מאוד אוהבת. Uh, אני, אני מקשיבה גם לשומר סף של גדי טאוב, uh, שהוא okay. הוא, הוא עושה שיחות uh, ארוכות כאלה ועמוקות, זה זה זה. כשאני מבשלת לשבת, אני מקשיבה. והוא מביא אורחים מעניינים מדי פעם, זה נחמד.
0: גדי טאוב, אגב, אני מנצל את זה שציינת את שלו. זה כאילו, מבחינתי, הוא יקיר כנס השמרנות, ממש. נכון. והוא נמצא כאילו על איזשהו גבול, ככה אני מרגיש, אני גם שומע מדי פעם את השיחות אצלו. אני מרגיש שזה גולש קצת ל... איך אני אסביר שהיא... קצת קונספירטיבית מדי, כאילו קצת יותר מדי דיבורים על דיפ סטייט ואיזה שהם קונספירציות, מרגיש לי שזה קצת נאובן מארה״ב. לא יודע, שקשה לי קצת להתח... את מבינה מה אני אומר?
4: אני ממש מבינה מה אתה אומר.
0: כי הוא לוקח את המחנה השמרני למקום לא טוב, אני לא רואה איך מתקדמים משם, מקום יותר טראמפ.
4: יכול להיות, זה בהחלט רוכב על אותו כאילו ספקטרום כזה עם טראמפ ו... Eh, כאילו כל המילי הזה, אבל eh, תשמע, אני, אני גם את גדי, אני מכירה הרבה שנים, עוד מאמינים שהיה סוציאליסט עמוק עמוק בשמאל המדיני גם, וזה, וזה באמת שינוי מדהים, ל, ל, היה מדהים לראות את זה. אני חושבת שגדי, למרות הניחוח הקונספירטיבי שעולה גם, מה, כי יוצאים בטוויטר זה תמיד, זה, זה פורמט מאוד, שמאוד קשה להעמיק בו, וזה, אני כן חושבת שיש הרבה עומק בדברים שהוא אומר. אני חושבת שהוא אה, רואה דברים בצורה רחבה אה, והרבה פעמים לצערנו קונספירציות מתגלות כדברים אה, שיש להם אה, ביסוס במציאות לפעמים הוא הולך כאילו לקיצון אבל... כן, אה... יש ביסוס
0: במציאות אז להקדיש כאילו פרק לבחירות ל... בארצות הברית נגנבו ביידן אה, אה, ניצח ברמות את טראמפ שכאילו תמיד סביב בחירות יש דברים כאלה, וכאילו זה סוג הדברים שכאילו אפשר לקחת לאן שאתה רוצה. בטוח שגם הבחירות השניות כאילו יש טענות והן מוצדקות ושזה תמיד יש את זה, אבל כאילו איך אתם מזה עד הסוף, לא יודע. הרגשה כאילו שזה משהו מאוד מפלג, וכאילו... אני מאוד מזדהה
4: עם התחושה הזאת, כאילו יש איזה כאילו תחושה כזאת של אנחנו טיפה מגזימים וזה. יכול להיות זה קורה, זה ברור שזה קורה בחלק מה... אבל גם, אתה יודע, כל תיאוריית הקונספירציה סביב המשפט נתניהו היום מתברר כאילו שחלק גדול מזה הוא באמת קרוב למציאות.
0: עם זה אני אונבורד בקונספירציה, בקונספירציה הזאת אני שם. זהו, אבל אני
4: אומרת, לפני ארבע שנים, שלוש שנים, כאילו, זה לא היה... היום הוא... אתה הזויים שאומרים, אה, תופרים לו לא תיק, תופרים לו לא תיק, והיום, אתה אומר... לא הזויים
0: כל כך, זה נכון.
4: כן, אז כאילו יש דברים שבסוף הם מתגלים, ויש דברים שהם נשארים בתחום ההזוי. אני חושבת שזה באמת ההבדל, כאילו כשאתה נהיה מין שחקן פוליטי, ואתה רוצה להשפיע על המציאות, אז לפעמים אתה מקצין אמירות, ומקצין תופעות לכדי, כאילו, משהו מאוד גדול כדי לייצר רעש, וזה חלק מהמשחק הפוליטי, שזה לגיטימי, וזה, זה חלק מהעניין, כאילו, בוא נגיד, זה לא...
0: אוקיי, אני סוגר את הסוגריים ואנחנו חוזרים להמלצות. פודקאסט שלישי יש לך, שמדי פעם את לוקחת פרקים ממנו?
4: אז כן, אני, בהבנותיי, אני מקשיבה לפעמים לפודקאסט של דה מרקר, האינטרסנטים, ומשחקי כיס גם מדי פעם, כשזה פרק שמעניין אותי. בטח
0: שמעת את הראיון עם יפה בן דוד.
4: כמובן. ותראה, יש להם תקציב, והם עושים עבודה טובה כאילו בבניית ה... הפרקים שלהם, אה, לא תמיד בכיוונים אידיאולוגיים שאני אוהבת, אבל זה מה? ה... מה? <קקר> כן, כן,
0: אנחנו מדברים.
4: אה, זהו, אמרתי, זה... לא תמיד זה בכיוונים האידיאולוגיים ש... שאני מתחברת אליהם, אבל הם אה, בהחלט עושים עבודת אה, מחקר אה, מקיפה.
0: הם מעניינים. אה, סדרה בנטפליקס, את רוצה להנמיס
4: דווקא לא בנטפליקס, אני לא יודעת, בטח כולם מכירים את זה, אבל באמזון פריים, no. סדרה נהדרת בשם uh, גברת מייזל המו המופלאה.
0: שמעתי על זה. Yes,
4: זה מצוין. זה, אבל זה כאילו, זה, זה פאן לגמרי, כן? אין לי פה איזה... מצוין. אבל uh, זה כיף, וזו <laughs> סדרה מצוינת שכתובה נהדר, עכשיו בעונה הרביעית.
0: אוקיי, okay, גברת מייזל המופלאה. מה ההרצאה שהכי מעניינת איתך בכנס, שזו ההרצאה שבאתי בשבילה, חוץ מהפאנל שאת חלק ממנו.
4: ברור, הפאנל חינוך הוא כמובן הכי חשוב, הכי מעניין והכי מוצלח מכל הזה, אבל אני מאוד אוהבת את יהודה הראל. השקר. כן, ואני, כל הזדמנות שיש לי לשמוע אותו, אני הולכת, אני חושבת שהוא איש מבריק ועם תובנות מדהימות, ובגילו הוא עוד פעיל מאוד ועושה, ו... מדבר וכותב, וזה מדהים בעיניי, ובאמת הוא, הוא רצה שהוא שווה לנסוע לתל אביב בשבילם, לירושלים, ולמקומות אחרים גם.
0: אוקיי, okay, ריקי ממן,
5: תודה רבה. תודה לך. שלום, יניב. שלום, אמיר אוחנה, מה שלומך? בסדר, טוב לראות אותך שוב, אחרי שנים, אותך. אנחנו תמיד מתראים באירועים של הליברלים, נכון? נכון, נכון. הפעם הראשונה, לדעתי, הייתה בהפגנה באבן גבירול. זוכר את זה? בוודאי. <laughs> עם הדגל הצהוב? <laughs> כן, נכון? בטח שאני זוכר. וואו.
0: כיף לראות אותך. אתה עכשיו היית חלק מפאנל של הזכות לשאת נשק? לא פאנל. זה היה אתה ותמיר? כן. בגלל שאין לנו הרבה זמן. אני דווקא רוצה לקפוץ על נושא שאני טיפה פחות אולי אסכים איתך. דיברתי קודם עם אביר קארה. בכל הנוגע לקידום אג'נדה ליברלית רחבה יותר, מעבר לתחום של נשיאת נשק, ממשלה שיש בה גורמים כמו מרץ, העבודה, רע"מ, אפילו כחול לבן. ההרגשה שלי עושה לליכוד בית ספר, רפורמות בחקלאות, קידום רשות הרגולציה, הקלה על רישוי עסקים ואני יודע שאתם התחלתם את המהלך הזה אבל הם uh, ממשיכים אותו אפילו פתיחת רציפי מטען כללי בנמלים פרטיים אני לא רואה את הליכוד ממשיך את הגל הזה, זאת אומרת להפך, אז מה יש
5: ליברלים לחפש בליכוד? קודם אולי בכלל אנחנו נלך לליברמן? קודם כל, מכל הדיבורים, דיבורים, דיבורים עוד לא ראיתי לא ירידה ביוקר המחיה ולא ירידה במחירי הדיור ולא פתיחה אמיתית של השוק לתחרות, דיבור, ולא לגליזציה, ולא הקלות בנשיאת כלי ירייה, בנשק. זאת אומרת, דיבורים יש הרבה, מעשים פחות. אז אני מציע להסתכל על מעשים, ואם אתה רוצה להסתכל על מעשים, אני יכול לתת לך שורה של דברים שעשיתי גם כשר המשפטים וגם כשר בט"פ. למשל, כשר המשפטים, בפעם הראשונה, כשר בט"פ, סליחה, הכנסנו לתוך המדד הממשלתי את הורדת הרגולציה של הגופים, בעשרה אחוז. של הגופים שפועלים במישור הזה, משטרה וכיבוי אש, לעסקים חדשים שנפתחים. כשר משפטים ביטלתי את הצורך בעורך דין כדי להקים חברה. עשיתי one-stop shop, הקמת חברה בקליק. אגב, תוך עימותים לא פשוטים עם לשכת עורכי הדין. החובה הזו בהגשת תצהיר, למשל, בנושא של צווי ירושה. גם את זה ביטלתי. Uh, ועוד דברים uh, רבים נוספים. יש לי רשימה שלמה די ארוכה, אם אתה רוצה, אני יכול לתת לך אותה. Mm -hmm. אבל אלה מעשים, אלה דברים שבוצעו כבר. <קודם> ואגב, אם תסתכל על הממשלה שלנו, uh, כשנתניהו התחיל את כהונתו השנייה ב-2009, היינו פחות או יותר, אז רק נכנסנו ל-OECD, והיינו פחות או יותר במקום האחרון, או בשלושת המקומות האחרונים, במדד קלות עשיית עסקים. בחלוף השנים... הגענו למ... לאמצע, למקום ה-18, כלומר מגמת שיפור ולדעתי בזכות המהלכים האלה שעשינו או חלק מהמהלכים האלה שעשינו אנחנו עוד צפויים להתקדם הלאה למעלה ברשימה הזאת של מדד קלות עשיית הסכין ואין לך דבר ליברלי מזה.
0: דיברתי קודם עם אלאד מלכה. כן? דיברתי איתו על חבר משהו, ש... כן. קראת... משהו שקראתי אתמול בדה-מרקר שמחר עולה הצבעה אה, באופוזיציה לבטל, דיברת על מעשים, צווים של uh, שר האוצר להפחתת uh, מכסים במגוון סחורות. Uh, מחר זה יהיה, אני חושב, פירות וירקות, ובעוד שבועיים זה יהיה על, על uh, דבש ודגים ובשר.
5: והוא אמר לי, תקשיב, לצערי, נראה לי שהליכוד הולכים לשתף עם זה פעולה. חד משמעית, אנחנו נצביע נגד, אבל זה לא הצבעה לגופו של עניין, כמו שהצבענו נגד תקנות יו"ש. לא כי אנחנו נגד יו"ש, אלא כי אנחנו חושבים שהממשלה הזו, כל יום שהיא קיימת זה נזק למדינת ישראל. ולכן אנחנו עושים הכל כדי להפיל אותה ונצביע נגד כל חוק שהיא תעלה, כולל מה שאתה הזכרת וכולל דברים רבים נוספים שלא בהכרח אנחנו לא מסכימים איתם, אלא אנחנו חושבים שצריך לקצר את ימיהם. זה לא עובד ככה שאתה מקים קואליציה עם רע"מ ומרצ ועבודה, ואז בכל פעם שאתה לא מצליח להעביר משהו, אז תבוא לליכוד, הליכוד יעזור לך להמשיך לתחזק את הקואליציה שלך. זה לא עובד ככה, זה לא עבד ככה וזה לא יעבוד ככה.
0: אוקיי, okay, אני מבין את הגישה, זה, זה, זה מאוד מתסכל, אבל אני מבין, מבין את הגישה. בואו נזרוק גם מילה לנשק. בכל הנוגע לזכות לשאת נשק של אזרחים, מה המודל הרצוי בארץ? כי מצד אחד, לי חרוט אה, פיגוע אחד שהיה במוצאי יום העצמאות באלעד, פיגועים גרזיניים, ובערב שזה קרה, חשבתי, איך לא היה שם, כאילו, זה היה הרי חלק מהפנינג, איך לא היה שם בן אדם אחד עם אקדח שינטרל אותם? מצד שני, יותר מדי נשק. מצב הפוך, פיגועי ירי מעצם זה שיש יותר נשק וקל להשיג אותו. אז מה הקריטריונים שיותר ישפרו את המצב מבלי לגרום נזק לדעתך?
5: אני קודם כל חולק על התפיסה שיותר נשק פירושו יותר פיגועים שיקרו, או אירועי ירי, אני מניח שלזה התכוונת, אירועי ירי המוניים. לא בהכרח אנשים שחזיקים בנשק. אבל עצם זה שיש יותר נשק ויותר קל להשיג
0: אותו, אז גם יותר קל להעביר אותו לגורמים. אבל רק כדי שאני אבין אותך,
5: אתה מתכוון לאירועי הירי העמוני כמו שאנחנו רואים בארצות הברית למשל? לזה הכוונה? לא בהיקפים כאלה, כי מן הסתם זה לא יהיה בנשק אוטומטי, אבל כן, אירועי ירי, עמוני. אז אני אגיד לך מה בעיניי נכון ומה לא נכון. אני לא חושב שזמינות הנשק היא שיוצרת את המצב האמריקאי, שהוא ללא ספק מצב בעייתי, משום שיש לי יכול לבדוק. מה זמינות הנשק שם, והיא כמו בארצות הברית, ושם לא קורים פיגועים המוניים. לדוגמה שוויץ, שבה כל אחד מתגייס לגיוס חובה, אגב, ומשתחרר עם הנשק, ולכן לכל אחד יש את הנשק שהוא קיבל מהצבא, ואתה לא רואה שם מקרים של ירי המוני כמו בארצות הברית. קנדה, שבה זמינות הנשק גם היא גבוהה וגדולה, ואתה לא רואה בה את המקרים הללו, וישראל, כל אחד מגיע לגיל 18, כמעט כל אחד, ומקבל לידיו. נשק אוטומטי, אם לא טנק או מטוס, וגם כאן לא... למשך שלוש שנים של השירות הצבאי, או יותר, אם הוא בקבע, וגם כאן אגב יכולת להגיד, טוב, אז אולי בני משפחה ייקחו, אבל אנחנו לא רואים את המקרים האלה של ירי המוני בישראל. לכן אני חושב שהבעיה בארה״ב זה לא רק הזמינות, אלא גם כנראה איזושהי בעיה סוציולוגית, פסיכולוגית, אני לא יודע מה, אני לא חושש שזה דבר שיקרה בישראל, משום שכאמור כן, בגילאי 18 יש לכל אחד נשק וזה לא קורה בישראל. אבל מה שכן יש בישראל זה הרבה מאוד אתגרים בתחום הביטחון האישי. אזרחים צריכים להיות מסוגלים להגן על עצמם. זה הדבר הבסיסי ביותר כשאנחנו מדברים על חירות, וכנס החירות זה החירות לחיים, החופש לחיות. וכדי לממש את החופש הזה, כדי לממש את הזכות להגנה עצמית, צריך לאפשר ליותר אזרחים לשאת נשק, ואני לא מדבר על כך שלא יהיו מגבלות. אני מדבר על... אזרח שאין לו עבר פלילי ו/או רפואי רלוונטי ושירת או משרת בצה"ל, אני מוכן לחשוב על עוד קריטריונים, חבר בהתאחדות הכליאה, מישהו שיש לו ידע רציני וכבוד ורספקט לנשק, כי בכל זאת זה כלי שממית. וכמו שגם רכב, לא לכל אחד מותר לעלות על הרכב ולנהוג, צריך רישיון, צריך לעבור טסטים, מבחנים, אותו דבר בנשק, אני כן רוצה את האזרחים שלנו, נושאי הנשק, מיומנים וכשירים כדי להיות מסוגלים להגן על עצמם ועל זולתם מבלי לפגוע בחפים מפשע, זה הרעיון. אז לאזרחים ערבים בעצם לא תהיה הזכות להגן על עצמם? קודם כל אני אחדש לך, יש אזרחים ערבים שמשרתים בצה״ל, חלקם חברים טובים שלי, ובוודאי כשאני אומר משרתים בצה״ל, אני מתכוון לכולם. ומי שלא משרת בצה״ל, או כמו שאמרתי חבר בהתאחדות הקליעה, כלומר יש לו איזה ידע בסיסי עמוק, גם אם הוא יהודי, אני מציע לא לאפשר לו. רישיון לנשק זה לא עניין של יהודים ערבים, זה עניין של קריטריונים. אוקיי, okay. אמיר אוחנה, תודה רבה. תודה לך, יניב.